0: Hola, usted se ha comunicado con los Bocados Financieros de Tienda Dólar. En un ratito empezamos. Every day, of of are and sold. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo la hora en que nos escuchen. Este es el tercer capítulo del podcast de Bocados Financieros de Tienda Dólar. Mi nombre es Federico. Nos, los usuarios que, que nos escucharon nos informaron que teníamos que, que presentarnos quizás un poquito más. Así que yo soy Federico, tengo un pasado en el mundo logístico y ahora estoy incursionando un poco en el, en el mundo financiero. Y les presento a Ramiro, mi compañero, un tipo
1: que sabe del mundillo. Hola a todos, un gusto saludarlos. Eh, bueno, como dijo Federico, mi background es en finanzas. Eh básicamente en, en la parte de lo que es banca privada y sector, sector financiero y mercados ¿vos sos un experto? no, no podría considerarme un experto la parada experto creo que es, es grande eh, ¿estás en condiciones de hacernos ganar dinero
0: recomendándonos cosas?
1: Eh, a ver yo me consideraría un fanático de las finanzas y una persona que intenta ayudar a que la gente no pierda poder adquisitivo me gustaría prefiero definirme de esa forma más que ganar dinero el claro, ganar dinero depende un poco de, del riesgo que cada uno quiera tomar y de la inversión en la que uno esté invirtiendo también
0: pero nunca son recomendaciones siempre es información nada más y después cada quien la toma o la deja
1: eh, bueno veremos veremos un poco cómo, cómo van evolucionando los mercados pero sí en general uno trata de asesorar esa es la palabra indicada
0: bien bien eh, bueno, en el programa del día de hoy vamos a hablar sobre impuestos que tanto nos, nos aquejan en, en nuestra querida República Argentina. Eh, tenemos los ingresos brutos que son eh, de la provincia. Tenemos el tema del IVA que también estuvo dando vueltas porque Macri lo sacó, pero Fernández lo volvió a, a poner. Y después tenemos el, el tan querido impuesto a las ganancias. Así que para, para hablar un poco de eso, tenemos a, del otro lado a Francisco que es un contador con mucha experiencia. Así que le damos la bienvenida a Fran. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias Federico. Gracias por la introducción y gracias por hacerme participar en este podcast.
0: No, no. La, la verdad que es un placer aparte de tenerte como experto y siempre es interesante para los que no sabemos de tema impuestos. Solo sabemos que, que los entes reguladores nos cobran fortunas y, y sabemos que hay... Eh, no sé si la palabra es trucos, pero legalidades, por supuesto, siempre moviéndonos en el ámbito legal para poder eh, resolver o, o financiar algún, alguna deuda. Eh, para empezar, quería preguntarte, vamos a ir eh, desde lo municipal quizás hasta lo nacional. Entiendo que el, el primer impuesto que existe es este de ingresos brutos, ¿cierto?
2: En realidad, si vamos a lo específico, también tenemos lo que son las tasas municipales, que son para empresas... Que eso también tiene otro impacto muy grande En lo que es a nivel jurisdiccional Y también aparte los ingresos brutos O sea, hay que tener en cuenta también Lo que son las tasas municipales Para las empresas que eso también tiene un gran impacto Al momento de lo que es la planificación fiscal De cada empresa
0: La tasa municipal es, por ejemplo eh, Si yo estoy con mi empresa en Mar del Plata Le pago a la ciudad de Mar del Plata Y además le pago a la provincia de Buenos Aires
2: Correcto. Eh, por eso al momento de que uno quiera abrir al menos una nueva sede, hay que fijarse bien la tasa que cobra cada municipalidad, que eso varias veces muchas empresas obvian o en cierta forma no lo calculan bien para proyectar, porque las tasas municipales hoy por hoy están siendo eh, teniendo un rol bastante importante al momento de calcular los márgenes de ganancias.
0: Están cobrando fuerte, eh, decís.
2: Y que digamos, por ejemplo, tenés hoy por hoy una de las municipalidades dentro de la provincia de Buenos Aires más fuertes que está cobrando es, por ejemplo, la municipalidad Escobar, que tiene okay. aproximadamente un promedio del 1,2. Entonces, bien. mientras otras municipalidades están teniendo entre el 0,8, 1 o el 0,50. Entonces hay que tenerlo Bien. en cuenta eso también.
0: Eh, eh, te, te quiero hacer una pregunta yendo al tema ingresos brutos, porque bueno, ingresos brutos entendemos que es el, el pago, digamos, a la, a la provincia, Tucumán, Buenos Aires, Cava, el que fuere. Eh, ¿Y cómo es el tema de, de la retención y este famoso ente llamado CIRCREV? Eh, ¿Puede ser algo al respecto?
2: Bueno, a ver, el sistema CIRCREV es una manera en la cual todas las provincias se adhieren para retener a través del sistema bancario, ¿sí? para facilitar eh, lo que es la recaudación mensual. Entonces, que digamos el Circreve, el sistema funciona de una manera bastante perverso porque no discrimina ni, ningún tipo de situación. Entonces vos podés entrar por ser eh, un contribuyente de alto riesgo o no haber cumplido... Eh, lo que es el código fiscal de cada provincia, automáticamente tu quit entra en este sistema y todos los meses, dependiendo de la cantidad de ingresos que vos tengas en la cuenta bancaria, te pueden retener. Puede ir desde el 1% al 5%.
0: Y te hago, te, te hago una pregunta. Eh, ¿Esto le retiene a todos por igual? Es decir, si un amigo me paga un asado, ¿me van a retener los 300 pesos que me mandó?
2: Si vos, por ejemplo, sos un monotributista eh, que estás dentro, de, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires o autónomo y estás dentro del CIRCREP por tener alto riesgo fiscal o por ser incumplidor, lo recomendable es que tratar de que los ingresos no entren en el banco aunque un amigo o eh, un pariente te quiera pagar algún gasto que vos hiciste no es recomendable porque el sistema te va a retener sin importar si es, son ingresos tuyos o no.
0: ¿Y, ¿Y existe alguna forma? Porque en general cuando uno es usuario y le retienen porque mi amigo me mandó los 300 pesos del asado o de repente cobré dinero de una compra y venta de alguna moneda extranjera o mismo de una cuenta comitente, por ejemplo, donde invertí, enseguida me chupan ese dinero. ¿Hay forma de hacer un reclamo para, para una devolución?
2: Sí se puede, pero depende primero hay que entender que esto depende de cada jurisdicción, la provincia de Buenos Aires tiene su propio código fiscal su propia forma y eh, maneras de reclamar o sea, que, pero se puede claramente se puede si vos eh, te estás generando un saldo a favor mayor y vos lo podés demostrar tenés que iniciar los trámites correspondientes en, en ARBA eh, que puede ser a través del de, eh, sistema online para que vos quedes excluido del sistema CIRCRE.
0: Ok, Pero esto lo
2: tenés que demostrar.
0: Esto, eh, digamos, si yo soy alguien que reside en Santa Cruz o en Tierra del Fuego, donde fuera, hago el reclamo a la jurisdicción correspondiente.
2: Sí, o sea, eh, si vos estás... Eh, igual ahí tenemos que entender que eh, cambia un poco lo que es eh, lo que es ingresos brutos solamente a nivel local en tu provincia... Pero cuando vos entrás a lo que es el convenio multilateral, en cada jurisdicción le vas a tener que reclamar a cada provincia.
0: Está claro. Bien, bueno, eh, ahí cualquier consulta que tengan los, los usuarios nos hacen saber por, por el chat, por Twitter, por los distintos canales y, y con gusto le contestamos. Para pasar, ahora otra cosa que nos aqueja a todos los argentinos antes de ir a IVA, impuesto a ganancias, que es este famoso y grandioso, le diría yo, impuesto solidario. Eh, quería saber un poco cuál era tu opinión sobre esta solidaridad a la cual estamos obligados a participar todos los habitantes de Argentina y, y, y bien en qué impacta más allá de la compra del dólar para tesoramiento.
2: En cierta forma, bueno, el, lo que fue la, eh, la reforma en diciembre ahora del 2019 con bueno, el impuesto país, en cierta forma lo que impacta, bueno, es aparte del 30% para la compra de dólares, eh, automáticamente eleva eh, lo que es el monto para la cotización y bueno eh, recomendar a las personas que calculen bien al momento de comprar lo que es la tenencia en dólares pero por otra parte también hay que tener en cuenta que no solamente esta reforma eh, aplica a lo que es la tenencia o compra de dólares perdón a lo que es solamente compra de dólares pero después tenés otros tipos de cambios que han hecho con respecto a lo que es ganancias específicamente y, bueno, otro tipo de eh, importes o eh, lo que es ganancias en las actividades en las cuales está alcanzado esta nueva reforma.
1: Sí, desde el punto de vista financiero me sumo a los comentarios de Francisco y puedo decir que es una, devalu es una devaluación encubierta. Porque, ¡Qué fuerte lo que decís! Y porque, en definitiva... Eh, esto le pega de lleno no solo al tipo que quiere y que puede comprar 200 dólares por mes sino que también si, si comparamos los otros dólares en argentina eh, por un lado el financiero el que es el mep o el contado con liqui o en su defecto el dólar blue podemos ver que inmediatamente después del impacto del, del 30% del impuesto solidario estos tuvieron un comportamiento al alza entonces eh, esto impactó de lleno y básicamente lo que implica es que nadie puede conseguir dólares eh, al precio mayorista. Y eso impacta de lleno, no solo en, en, como devaluación encubierta, sino también de cara a la, a la inflación al futuro. Porque hay muchos precios y, y, y muchos materiales indexados inevitablemente al dólar.
0: Bueno, me parece que de todas formas eh, todos aquellos que, que compramos nuestra cuotita de 200 eh, tenemos que celebrar y, y brindar cada vez que, que damos ese granito de arena de apoyo a, al país, ¿no? No sé, ¿qué, qué opinión tenés ahí, Francisco?
2: No, o, o, en mi opinión eh, considero que, como han dicho, es una devaluación encubierta. Hoy por hoy los grandes beneficiarios son los grandes importadores, que son los únicos que pueden conseguir, digamos, a un dólar, a una cotización un poco menor, a lo que es al oficial... Eh, en el cual no se aplica este impuesto dado que no están alcanzados a todo lo que es las importaciones eh, de una manera para que el gobierno pueda mantener un poco más la inflación sino, como sabemos acá en Argentina, gran parte de lo que es eh, la economía nuestra está dolarizada pero en mi opinión no, no coincido con el gobierno que restringir la, la demanda y la oferta sea una buena manera de poder controlar la inflación. Digamos que el problema es mucho más macroeconómico y con una solución al 30% de las pocas personas que pueden comprar dólares no creo que sea la solución, porque hoy por hoy se están volcando a lo que es la compra MEP o en cierta forma que no es el ámbito legal, que es el dólar blue.
0: Sí, no, no, no hablemos de ese, que ese no, no, no es bienvenido en, 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 el ámbito, en el ámbito legal. Bueno, y ya para, llegando al, al, a los últimos minutos del programa, eh, hacer una mención rápida del tema impuesto a las ganancias, que obviamente eh, esto le pega, a la persona física le pega a partir de un cierto monto, ¿verdad?
2: Sí, por supuesto. Hoy por hoy se elevó el mínimo no imponible, se pudo elevar un 47%, que quedó obviamente por debajo de lo que es eh, la inflación. Hoy por hoy los que son... Solteros, eh, el bruto es de 55.376 y bueno, los que son casados eh, se eleva a 66.000 aproximadamente. Ah, y eh, 11
0: luquitas, 11 luquitas no. como que para, para, digamos, traer más a la casa.
2: Por supuesto. Bien. Eh, a, bien. Ver, eh, a, a ver, a partir de enero se eleva a 66.000, o bien. sea, te mejora un poco más y eh, si, no, si no mal, estoy equivocado. Para los que son en familia, eh, antes estaba en 70.000 y ahora se te eleva a 88.000, un 25% aproximadamente. que Igualmente, los que pagan impuestos a las ganancias tienen ciertos, ciertas herramientas que pueden utilizar para bajar un poco esa cuota de ganancias que la retienen, que son estas famosas deducciones que uno puede utilizar y deducir en el CIRADIS mes a mes, como por ejemplo son algunas donaciones que alguno tenga en entes que estén autorizados por la FIP, gastos médicos que no se eh, retribuyan por la prepaga, entonces uno lo puede deducir, obviamente tiene unos topes Bien. del 5% de la utilidad neta de que uno va ganando anualmente, pero bueno, son ciertas herramientas para eludir lo que es el impuesto a las ganancias. Bien. Y está permitido, obviamente.
0: Eh, ahora, yo tengo una pregunta. Entendiendo que ahora el monto es 55,376. Si yo gano 55,377, ¿ese 35% le aplica al peso o me está aplicando al salario?
2: No, a ver, veamos, vamos por partes. Eh, lo que es... Eh, Igual a partir de enero eh, se eleva un poco más, eh, son 55 netos, 300,
1: okay. por el
2: cual si vos te excedes, si no es que por ese peso vas a tributar el 35%, según el artículo 90 hay una escala que a medida que vos vas ganando te va aumentando esa carga tributaria en los que están específicamente en relación de dependencia, entonces, eh, no, es, no es cierto que solamente por cada excedente vamos a tributar el 35, sino que es una tabla que va a ir siendo progresivamente eh, en lo que es la retención. Por eso el impuesto a la ganancia se considera que es un impuesto progresivo.
0: Ok, ok, bien. Y ya para terminar, te hago la última, que es el impuesto a las ganancias en relación a empresas. Eso es digamos el, el 35 básicamente de lo que queda neto después de deducirle costos e ingresos brutos y todo eso?
2: Sí, a ver, vamos por partes. Primero, eh, hoy hasta el 2019 y para el 2020 era, según la reforma del 2017 era un 30% y para el 2020 iba a ser un 25%, pero la nueva ley solidaria lo frena, por el cual las empresas tienen que considerar que el 2020 va a ser, del 30% entonces sí hay que tener en cuenta que también está el ajuste por inflación Que uno cuando cierra el próximo año o, o están cerrando ahora el 31 de diciembre tienen que considerar bien el tema del ajuste por inflación de cuánto es lo que va a quedar a tributar por el, por el 30%
0: ok, ok bien, bueno eh, llegamos al final del programa. No sé, Ramiro, si tenés alguna preguntita corta también para, para aprovechar la oportunidad.
1: Eh, no, básicamente creo que estuvo muy claro. Creo que es importante para todo para todo el mundo en sus finanzas personales entender bien cuáles son los impuestos que debe pagar para no estar en falta y cuáles son eh, básicamente las oportunidades que tiene para descontar alguno de estos impuestos eh, de todo este infierno fiscal nos, que, que tenemos.
0: Nos faltó uno más y te lo pregunto si tenés una respuesta en 25 segundos. El tema renta financiera, ¿eso quedó muerto? ¿Sigue vivo? ¿Aplica plazo fijo? ¿Aplica acción?
2: Tengo entendido, si es que está reglamentado ya, eso queda muerto, lo que es la, hacia la renta financiera. Para okay. que puedan las personas introducir su dinero en todo lo que es el mercado financiero hoy por hoy. Sí, Perfecto.
1: en eso eh, me complemento ahí. Sé que eh, las inversiones en pesos no van a tributar y eso es positivo, sobre todo teniendo en cuenta la baja de tasas y la, los niveles de inflación actual. Eh, para lo que es los instrumentos en dólares se mantiene el, el porcentaje de tributación. Bien,
0: bueno, gracias Ramiro por este aporte final. Eh, ha sido un rico bocadillo. Con lo cual, llegamos al final del programa. Te agradecemos, Fran, por, por este tiempo. Y bueno, seguramente en el futuro te, te volvamos a molestar. Muchas gracias. Muchísimas
2: gracias, Federico y Ramiro. Un saludo muy grande.
0: Abrazo grande. Un saludo. Chau, chau. Un y este es, el, este es el final entonces del programa. Y los esperamos en el próximo capítulo.